0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá, podcast da Plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional.
1: Bom, começando mais um episódio do nosso Papo de Sabiá podcast, que trata sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia e outros assuntos mais dentro desse contexto todo, né? Bom, gente, é, hoje a gente vai falar sobre um projeto bem bacana, né? Vamos temperar, né? Hoje, enfim, só se você tiver uma pressão alta, aí você não pode escutar o nosso programa, tá certo? Hoje a gente vai falar de sal, né? Mas antes da gente abordar é, esse tema, de fato, queria cumprimentar aqui Jean, Jean Berg, mais uma vez, presente aqui, o vice-coordenador da plataforma e também do Instituto Sabiá, que é fã de podcast e agora está virando um fã também, de fazer podcast, né, gente? Além de ouvir agora, o, o hobby é fazer também, né?
2: É dado, o Papo Sabiá criou já esse hobby, a gente já tá no quinto, chamando um pouquinho do programa, não esqueça de escutar os programas anteriores, tem novidade pra você.
1: Exatamente, é um papo gostoso, agradável, né? Um papo super descontraído, assim como os podcasts devem ser, né? Bom, gente, vamos falar hoje sobre sal, né? Porque sal é o tempero da comida, né? Você já pensou você comer um alimento né, sem sal, gente, porque comida em soça é algo terrível, né? Não sei se vocês, enfim, já tiveram, acho que sim, né? A oportunidade de comer coisas em soças assim e sal dá um tempero assim, não pode exagerar, é claro. Mas assim, sal é fundamental, sal ele consumido na medida certa, nas doses certas também representa saúde, né? Então vamos falar sobre sal. Hoje a gente está recebendo aqui no nosso episódio o professor Rogério Taigra, é Tigre ou é tigra, tigra mesmo, igual dos
3: Thundercats. Do exatamente.
1: Deserto. Eu não ia fazer essa relação não, mas já que você entrou, né, Rogério, então vamos abordar também esse seu sobrenome. Deve ser nome mesmo, né? É o um
3: nome, é o um nome. É Tigre, então, papai então e ser em homenagem
1: mesmo. aos Thundercats. É
3: história curiosa, história de sobrevivência. É, quando eu nasci, tive alguns problemas durante o parto e, e a, não se tinha exatamente a certeza se eu iria vingar, né, de fato. É, e... Já que não se tinha certeza que se eu ia vingar, de fato, não escolheram logo um nome, né? deixaram para escolher depois e foi bem na época que estava passando o desenho dos Thundercats e começaram a me apelidar ainda bebê com o nome e quando me registraram por que não utilizar o apelido?
1: Exatamente. Né? Nada mais pensei. justo. Ficou legal, ficou
2: bem interessante. Olha aí, é que já, tá, meu, já, meu... sabe, eu já conheço o Tigra já faz uns 10 a 15 anos e hoje foi que eu escutei Exatamente. a história do... Você
1: tá sabendo o porquê do nome dele, né? Eu me chamo Adams, gente. Adams é nome também, tá? E no meu caso foi por conta do cantor canadense Brian Adams.
3: É, é, essa versão que eu conto é a versão real, mas tem a versão mais bonita que eu gosto de contar também, dependendo da situação, é que a pronúncia, o taigra, em tupi, significa semente divina, né? Então fica mais bacana de contar do que a ideia de que tirou do desenho animado, Exatamente, mas de fato né? veio do desenho, então...
1: Fica mais forte, né? Mais simbólico sim, sim, também, sim. né? Mas o importante é que o Rogério Taigra vingou, né? E tá fazendo história, cara, nesse mercado do, do sal do Rio Grande do Norte. Vamos começar a explorar mostrando que hoje o Rio Grande do Norte, né? A nossa unidade da federação localizada no extremo nordeste do Brasil é simplesmente o maior produtor de sal marinho do Brasil. Corresponde a mais de 95%, acho que é 97%,
3: né Rogério? É, em alguns, em alguns anos chega passado 97%. Depende Ou seja, meu amigo, você
1: que está ouvindo o nosso podcast de qualquer lugar do Brasil até mesmo do mundo, saiba que a gente tempera a sua comida, tá? Então, <risos> então gente, ó... Brincadeiras à parte, vamos falar agora de sal desse setor salineiro, né, que é secular. Né? A gente Exato. pode dizer isso, que tem um, uma história muito grande. A história do Rio Grande do Norte está atrelada à história da, da salinicultura, né, Rogério?
3: Exatamente. É, nós temos registros de produção salineira no Rio Grande do Norte, desde o período da colonização portuguesa. Então, falar sobre produção de sal, nós estamos falando de uma história de mais de 300 anos, no mínimo. Isso registrado, produção comercial, de fato. Mas já existe a... a, a o, Estima-se que os indígenas já praticavam também a produção nessa mesma região, de maneira rudimental, obviamente, mas que então que ela é, digamos, é tão velha quanto o, nosso, quanto o nosso território, vamos dizer assim. E você falou a respeito sobre o sal temperar a comida do mundo, do Rio Grande do Norte, é até uma curiosidade, se o Rio Grande do Norte fosse um país, ele seria o 11º maior produtor de sal do mundo. Então vejam que não é pouca coisa, realmente é, é, é algo muito muito especial e muito específico da nossa região.
2: E o sal que para a humanidade ele tem um, um significado muito grande, né? durante algumas épocas ele, era, ele valia tanto quanto algumas moedas como ouro, né? Era protegido aquele país que tinha uma quantidade de sal, ele era considerado um, um império, um país mais que forte. É
1: histórico, gente, você está falando aí porque é uma especiaria, né? Eu acho que a gente pode enquadrar isso, né? Foi um dos grandes motivos que, que provocou as grandes navegações durante o século XV foi a, a, o interesse dos europeus em busca de especiarias, em busca do sal, que a princípio estava lá no outro lado do mundo, na Índia, né? Então, o que provocou? A, a, a saída né, do, do, dos, dos ibéricos lá, dos portugueses e espanhóis, para é, atravessar, né, buscar um caminho alternativo que não fosse o Mar Mediterrâneo e ir atrás das Índias, né, aí quis o destino que eles chegassem até aqui, né, e a história, enfim, você já sabe o resto. Mas é, é interessante ver isso também, né? Sim,
3: aí... sim, uh, uh, e pensar no sal, uh, não só como a especiaria, não só como o tempero, antigamente ele era mais do que isso. O sal era a nossa geladeira. Nós não temos geladeiras, não temos como conservar o alimento. Qual a única forma de se conservar o alimento que se tinha séculos atrás? Era através do sal. Então, não só as grandes navegações foi, foi é, é, provocada, estimulada pela, pela procura por especiarias, aí, incluindo o sal, como também as grandes navegações e outras migrações só foram possíveis graças à existência do sal, porque você tinha como conservar a comida para fazer esses grandes deslocamentos. Então, tem toda essa importância. E como o Jean falou a respeito do, do valor que o sal tinha antigamente, de fato, é, estima-se que o homem mais rico da humanidade até hoje, que seria o rei Keita, né, que seria da, da, do Império Africano, ele, grande parte de sua riqueza vinha de minas de ouro, mas também de minas de sal. Porque o sal tem essa peculiaridade de não ser comum se produzir em qualquer local. Então, quem tinha realmente essa condição de se produzir, tinha uma, um grande diferencial já na época, então era uma grande fonte de riqueza
2: importante, Taíra, é, que é o sal mineral, a diferença né, entre o sal mineral e o sal marinho, que é o sal que a gente produz, que é o marinho. Você pode abordar um pouco mais esse tema
3: Sim, sim. É, quando a gente pensa, a gente diferencia sal mineral de sal marinho, é importante é, deixar claro que ambos são minerais, esse é o primeiro ponto. Quando a gente se refere a essa diferenciação, é basicamente a forma de produção. É, o sal mineral tradicional, como a gente costuma se referir, é aqueles que são resultados de antigos depósitos marinhos, então, de onde o mar estava há milênios atrás, ele secou e deixou lá o sal. Então, são antigas minas que se exploram até hoje. E o sal que a gente chama o sal marinho, que também é mineral, na verdade ele é resultante do processo atual de evaporação da água do mar. Isso traz uma característica bem peculiar dessa atividade, que é extração mineral, então a gente pode chamar a produção de sal marinho também de mineração, mas que é a única forma de extração mineral é, renovável que existe. O sal ele é uma produção mineral renovável, ao invés de você produzir através de uma mina, de uma jazida que já existe. O sal marinho ele é renovável porque a fonte, a matéria-prima para ele é a água do mar. Então ele tem ainda essa peculiaridade de ser a única forma de extração mineral renovável.
2: E aí a gente tem outro ponto importante, Adams, que é por que o Rio Grande do Norte produz 95%, 97% em alguns anos do sal marinho? Você sabe por quê, Adams? Rapaz, dentro dos meus estudos aí de geografia, eu sei que o clima
1: tem uma influência muito grande né, nessa... Essa questão, a questão do, do, dos ventos também tem um impacto, né? Eu não sei precisar detalhes, né? Eu não sei se a questão do, do nosso oceano, ele tem um teor de sal maior do que outros pontos do planeta. Mas, enfim, eu sei que o clima conta muito. A questão da gente estar tá recebendo insolação, é, enfim, isso provoca ajuda na questão da evaporação, né? E a questão dos ventos também. Corrija-me, Rogério, se eu estiver errado.
3: Não, perfeita a sua colocação. É, é exatamente nessa linha. Se a gente pensar, como eu acabei de falar, a matéria-prima para o sal é a água do mar. É, mar não falta no Brasil todo, né? Se a gente pegar, nós temos uma costa imensa, mais, mais 8 de 8 mil, mil quilômetros, de quilômetros, exatamente. Isso. Então, todo mundo tem esse número decorado, né? Os mais de 8 mil quilômetros de extensão da costa brasileira. Então, o que é que justifica você só produzir sal ou, em sua maioria, quase a totalidade da produção de sal do país? diga em passagem, não existe nenhum outro recurso que tenha uma concentração geográfica tão elevada quanto o sal. É, o que explica ele só ser produzido aqui nessa região, né? no nosso litoral norte, o chamado litoral setentrional. Eu não vou precisar o número de extensão dele, mas estaria entre os municípios de Grossos aqui no, no litoral norte até o município de Galinhos. Então seria o nosso litoral norte, né? Quem é, tivesse, é, é quem... uma
1: faixa aproximadamente de 100 a 150 quilômetros. Hoje a costa Potiguá tem 400 quilômetros, então equivale a mais ou menos isso. Exato. A nossa costa branca.
3: Exatamente. Se o, o ouvinte que tiver em casa Abre o um mapinha aí rapidinho no celular, no computador, e dá uma olhada que você vai ver que em cima do Rio Grande do Norte, lá tem esse, essa, essa faixa que a gente chama do litoral norte, exatamente devido a essa sua orientação. E é exatamente nesse local que se produz o sal. Mas por que só nesse local? É, e aí vem exatamente no ponto que você tocou, Adams. Imagina que você quer produzir sal em casa com água do mar. Você vai pegar essa água do mar, colocar numa panela e colocar para ferver. Então você vai evaporar essa água até que o sal... Fique, né? Sobre apenas o sal nessa, nessa panela. O processo de produção de sal por evaporação solar é exatamente igual ao que você faria em casa com a panela. Só que ao invés de eu estar colocando em uma panela e levando para a cozinha para colocar no meu fogão, eu estou utilizando um território imenso. E como nós não temos um fogão, de, é, é, literalmente, o que é que nós temos aqui que substitui esse fogão? O sol. O sol. Eu não preciso explicar é para ninguém, que, que é do Rio Grande do Norte, <risos> principalmente da nossa região aqui, o quanto de sol que nós temos. Mas não é só isso. Nós costumamos falar muito, é, e aqui o, o, a plataforma Sabiá, o Papo de Sabiá, ele traz muito essa, essa característica de ser do semiárido. Né? Então, nós estamos no semiárido. Mas não só isso, nós estamos, essa região, o litoral norte, é a única região onde o semiárido encontra o mar. Se você pegar o mapa do Brasil, dos tipos climáticos, você vai ver que o semiárido normalmente está associado ao interior do Brasil. E tem uma pontinha dele que chega ao litoral. A gente brinca, né, é onde literalmente o sertão encontra o mar. E é essa característica do semiárido encontrar o mar que nos dá essa possibilidade de produzirmos sal marinho. Já que nós precisamos evaporar a água para produzir esse sal, em nenhum outro local do país você consegue fazer isso de maneira eficiente, como se faz aqui. Tá aí,
1: então. Tá, Registro feito, tá certo? Sal. O nosso sal aí é um patrimônio, é né, uma riqueza secular da gente, né? que a gente precisa preservar, né? que a gente precisa valorizar. É, eu vou só. Pedir uma pausa aqui só para a gente temperar o nosso papo. Daqui a pouco a gente volta.
0: Acesse plataforma.sabia.com e baixe o nosso aplicativo.
1: Bom, de volta com o nosso episódio hoje falando sobre sal, sobre tempero, sobre esse negócio gostoso que é, enfim, é da, da, que, que, que retrata muito a nossa culinária, a gastronomia e principalmente a nossa economia, né? Porque a gente não pode falar de Rio Grande do Norte sem não falar do sal.
2: O papo está bem educativo, com várias informações geográficas, informações importantes e também bem saboroso, né? Com com tempero, bem Eu temperado. Eu acho que era para
1: gente ter, ter trazido um prato aqui, né? Ficar comendo, degustando, petiscando, né? Eu acho que da próxima vez a nossa produção vai cuidar melhor disso e preparar aqui uns pratos bacanas para a gente dar valor a esse sal que
2: a gente produz aqui, né? Acho que é justo isso. Então, aí, trazendo um pouco esse papo agora para o econômico, o sal hoje gera. A produção salineira no estado do Rio Grande do Norte gera uma quantidade de empregos muito alta. É extremamente importante para a região. E aí eu queria que você falasse um pouco, é, Taiga, sobre essa relação da importância econômica que tem o sal para a região e da atenção que ela recebe de instituições de pesquisa, do governo, das instituições públicas. Recebeu um título, né? Que título foi esse agora em 2019?
3: Sim. Ah, se a gente está falando sobre a indústria salineira e sua importância é, do ponto de vista de geração de empregos, nós falamos algo em torno aí de 70 mil empregos, entre diretos e indiretos. Então, é realmente um, um uma das principais é, motores da economia do Rio Grande do Norte. Então, a, a salinicultura realmente é uma das atividades ainda mais importantes. Além de toda a sua importância histórica, além de toda a sua importância cultural, nós estamos falando de uma atividade também muito importante do ponto de vista socioeconômico. E essa peculiaridade dela só está concentrada aqui em sua grande maioria na nossa região... Por muito tempo, fez com que essa atividade também não recebesse a devida atenção do restante do país. Nós estamos na, no Rio Grande do Norte, né, que é o interior do, 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 vamos dizer assim, né, do, do país, do Nordeste, e essa atividade, por ser tão peculiar da nossa região, ela sempre foi meio que deixada de lado do restante do país, ou da legislação federal, de qualquer outro, outro tipo de instrumento, exatamente por essa razão, porque por nem se ter de fato o conhecimento sobre ela. É, mesmo aqui na nossa região, se a gente for olhar direitinho, conversar com as pessoas aqui da, da, da própria região salineira, nós vamos ver que boa parte delas não tem o conhecimento de fato sobre a atividade. Sabe-se que se produz sal, mas se você perguntar, ah, mas é, 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 como se produz? E qual a importância dessa atividade? A maioria deles não vai, não vai saber dizer. E, e isso tem mudado nos últimos anos. É, principalmente devido a um movimento feito pelo próprio sindicato da indústria salineira no intuito de levar conhecimento, e difundir a importância dessa atividade e como reconhecimento de toda a importância que essa atividade tem, ela foi reconhecida por meio do decreto presidencial como uma atividade de interesse social, né, que é uma característica realmente da, da, da produção de sal. A gente associa muito a produção de sal realmente ao tempero, a gente vê o sal como tempero que a gente coloca na comida. É, para
1: a gente representa o tempero, mas assim, para os Estados Unidos, para os países que tem neve, representa o controle da neve. Sim, né, sim, também. Sim,
3: também. E, e mais do que isso, nós, o que vai para a comida realmente é em torno de 30%. Todo o restante vai para a indústria. É praticamente impossível você pensar em qualquer ramo da indústria que não utilize sal em alguma das suas etapas. E quando a gente fala sobre sal, não estamos falando somente do tempero da comida, mas sim da matéria-prima básica, do insumo básico para a indústria como um todo. Inclusive, uma das formas de se medir o grau de industrialização de um país é pelo consumo de sal. Mas exemplo eu não sabia, olha aí. Pois é, é um indicador. Exemplo, então, a, a China gente... ultrapassou os Estados Unidos recentemente. Eu já ia dizer Na a... produção e consumo
1: é, de sal. É, Rogério, é um indicativo de industrialização. A gente produz sal, mas a gente está consumindo sal também? Dentro dessa perspectiva?
3: Ah, não tanto quanto poderia ou como devia. E eu não estou falando aqui do consumo direto, tá, gente? Pelo é, amor é, de Deus. Controla o sal no consumo, pensa na saúde também. Não é isso que nós. nós não, não é o que estamos falando aqui. A ideia é realmente do consumo para a indústria. No Brasil, o consumo de sal está. É o mesmo desde muitas décadas. Isso indica realmente que a indústria não está crescendo, né? É um indicador que a indústria não está crescendo. Exatamente.
1: Dentro da indústria alimentícia, a gente pode dizer que o sal é o grande conservante né, do, dos alimentos. Porque é, é, o sal, gente, quando você vai olhar na, nos nutrientes, é o sódio, né? E, e assim... A, a, a indústria de alimentos, ela utiliza muito desse sal para isso, para conservar, para esticar, vamos dizer assim, a vida útil desses produtos industrializados. Então, isso é bem interessante de se falar também. Né? Mas, Rogério, vamos falar de, dessa questão da, da necessidade de é, regularizar, né? de se qualificar da, das nossas salinas. A gente sabe que o, o nosso... É, 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 a história das nossas salinas mostra que era é uma atividade muito artesanal, de uns tempos para cá, passou por um processo de modernização, industrialização, mas como é que está a realidade hoje? A, as artesanais continuam ainda naquele processo bastante rudimentar, com aquele catavento, enfim, como é que está essa realidade hoje?
3: Bom, é, exatamente, era como você colocou. A gente tem a ideia que a indústria salineira ela se iniciou, na verdade a produção de sal, como a gente falou, ela é secular. E na década de 70 ela passou por uma grande evolução, isso por meio da mecanização. É, se antes você produzia sal, todo o processo ele era praticamente manual, da, desde a colheita, né, desde a produção até a colheita, você fazer a colheita realmente na pá, no cesto e no carro de mão de sal, depois da década de 70, com o advento de máquinas pesadas, nós passamos a fazer essa, essa colheita de maneira mecanizada. Isso possibilitou o crescimento da, da produção salineira da região, assim como a, a produtividade das áreas. Então se tem a ideia de que então, a atividade artesanal deixou de existir, mas isso não é verdade. É, em municípios como o município de Grosso, por exemplo, nós ainda temos conservada a atividade artesanal de sal, a produção artesanal da maneira praticamente idêntica como era realizada durante o período da colonização quando isso, os portugueses inclusive chegaram uma aqui atividade
2: cultural que precisa ser preservada né?
3: exato, ah, essa atividade como o Adams colocou aqui você está colocando, Jean, ainda se faz com catavento, ainda se colhe o sal com carro de mão, ainda se se, se calcula, isso é bem interessante a gente vai conhecer a salina artesanal eles marcam a, a produção com pedrinhas de sal, você chega na beira da salina tem pedrinhas um ao lado do outro você, ah, o que é isso? É um registro. Cada pedrinha representa uma tonelada que eles tiraram. Então, só o cuidado. Para quem for na salineira, por favor, não chuta as pedrinhas. Chuta por favor, nem tira a não, pedrinha. Aquilo ali é a contagem do salineiro artesanal. Então, essas práticas e esses registros culturais da, da atividade salineira ainda existem, mas correm um grande risco de desaparecer. Por quê? Porque sobre muitos aspectos, essa atividade não tem como competir com a produção de sal mecanizada. Então, a discussão agora é como preservar essa atividade e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida desse produtor artesanal de sal que é, ainda existe e resiste na atividade. Né? Nós precisamos, essa é a discussão do momento.
2: E assim, além da, da, da atividade cultural, é uma, uma exploração que pode ter outros fins, como por exemplo o turismo, né? você mostrar como era a produção, essa parte histórica de museus, de, de você visitar e conhecer como era essa produção. E aí, nesse contexto, é, eu vi que, inclusive, está lá na, o artigo na, no blog da Sabiá, que você está coordenando um projeto que se chama o Projeto EcoSal.
0: Acesse plataformasabiá.com e
2: baixe nosso aplicativo. Fala aí um pouquinho para gente sobre o EcoSal.
3: Bom, o projeto Acosal, ele surgiu exatamente dessa, dessa demanda, da visualização desse problema, que era a, o risco de desaparecimento da produção artesanal de sal. É, esse problema ele foi visualizado por alguns políticos, alguns é, pesquisadores, e é, foi, foi feita a emenda parlamentar, emenda parlamentar do deputado Souza para a FAPERN, e a FAPERN lançou um edital no intuito de captar projetos, de selecionar projetos que pudessem auxiliar de alguma forma o desenvolvimento dessa atividade, a preservação dessa atividade. Nós concorremos ao projeto, aqui é o FESA concorreu ao projeto, projeto coordenado por mim, é, que é exatamente o projeto EcoSal, tendo como foco principal resolver aquele que foi, aquela que foi apontada como uma das principais dores da produção artesanal de sal, que era a falta de regularização ambiental. Para quem nunca ouviu falar sobre regularização ambiental, é, que é o licenciamento, como a gente costuma falar, ah, o licenciamento ele é um pré-requisito básico para o desenvolvimento de qualquer atividade que usa recurso natural. A produção de sal artesanal é uma delas. Todavia, para que se faça o licenciamento ambiental, você necessita de projetos, você necessita de, de publicações, você necessita de estudos ambientais que custam caro e que, na maior maioria esmagadora dos casos dos produtores artesanais, eles não têm condições de arcar com esses custos. Então o projeto Acossal surgiu exatamente com essa visão. A universidade auxiliar na preservação dessa atividade, assumindo a responsabilidade exatamente de elaborar esses projetos, elaborar esses estudos e fazer todo o processo de licenciamento ambiental é, necessário para a regularização dessas áreas, sem custo nenhum para o produtor.
1: Legal. O projeto, então, foi aprovado. Quais são os próximos passos agora, Taíra
3: O projeto ele foi aprovado e nós conseguimos, a partir dele, fazer parcerias também, que aí é importante ressaltar com o município de Grosso, que tem nos dado todo o apoio no intuito de, de, de é, regularizar essas áreas. Nós estamos falando aí de aproximadamente 170 salinas, ainda que, que existem artesanais, e Elas estão
1: todas em grossos, concentradas em grossos. Todas em grossos.
3: Nós temos ainda algumas poucas salinas artesanais de outros municípios, mas na maioria esmagadora 99% das salinas estão artesanais estão em grosso Em algumas comunidades rurais, é, é, córrego, Coqueiro, Boi Morto, são comunidades do, do município que ainda tem essa atividade. E tivemos também a parceria com o IDEM, o IDEM ele abriu mão, ele isentou a taxa de licenciamento, por considerar que é uma atividade artesanal, então ficou realmente sem custo nenhum para o produtor artesanal de sal. E nós já iniciamos a fase de cadastro, o projeto foi aprovado, nós fizemos já o cadastro daqueles salineiros que querem se regularizar, e é importante destacar isso, é voluntário, então o salineiro não é obrigado a se regularizar junto ao projeto, ele pode procurar outras formas, procurar... É, é, consultores, procurar outras maneiras de se regularizar a gente deixou isso bem aberto mas para nossa felicidade nós já temos hoje mais de 90 salinas cadastradas então é um número realmente até muito maior do que nós esperávamos para a gente esse tem projeto. uma realidade de, de 170
1: não é isso, salinas, Exato. então praticamente a gente já passou da metade, né? já ultrapassou a metade das salinas que podem
3: ser beneficiadas. Sem falar que só temos aqui um mês e meio de projeto. né? Em um mês e meio de projeto a gente conseguiu cadastrar mais de 90 salinas. E a etapa seguinte agora é exatamente a fase de mapeamento e diagnóstico dessa atividade. Nós não queremos só fazer a regularização ambiental, que por si só já é muito importante. Mas nós queremos colocar essa atividade no mapa. É preciso fazer o diagnóstico, o registro sobre o que é essa atividade, quem são as pessoas que desenvolvem ela, o, quais as dificuldades eles enfrentam, porque como é que a gente pode pensar em dar soluções se a gente nem conhece o problema? Então, além da regularização, nós vamos fazer essa etapa de diagnóstico, que é a, a fase que nós vamos começar agora, exatamente agora no mês de março, durante o mês de março, e mapeamento. Então, é, a ideia é, além da regularização, gerar publicações, mostrar para o mundo, mostrar para o Brasil e para o mundo que ainda existe produção artesanal de sal, o quanto essa atividade é peculiar e bonita. Então, aí, como o professor Jean falou, a, a ideia de explorar para o turismo. Né? A gente está falando também... Talvez, olha, o, o, a, a atividade se mantenha não só pela produção de sal. Talvez se ganhe muito mais com o turismo, com a cultura, com a parte histórica que ela tem.
1: Já vejo ao mesmo dia ter um museu do sal, né? O museu do sal artesanal, das salinas artesanais.
2: Isso, e quem vem aqui, a é Mossoró, quem vem a é Mossoró, Tibau, Grossos, não deixa de visitar uma salina, não vai lá, se tanto a Salina Artesanal como a industrial também. Aquelas montanhas, as pilhas de sal enorme, né? Que são. É muito interessante, é muito bonito.
1: Certeza. Vamos aqui para a nossa pausa sobre as curiosidades, né? Bota aí, Sabe, da nossa vinhetinha. Você sabia? Gente, ó, a gente tá falando de sal, né, de salinas e tal vocês sabiam como eram temperadas assim, salgadas as carnes na Europa durante o, o tempo da Idade Média ali, né, nos ídolos de 1300, 1400 no período da Idade Média, né era um negócio assim que era totalmente sem noção né, mas a história conta que foi assim, pelo menos a Alguns historiadores né, defendem que para salgar as carnes nesse período, Jean Tiger, o pessoal simplesmente colocava os cavalos para correr né, e o cavalo iria suar. Né, e eles aproveitavam esse suor do cavalo para salgar a carne. Né. Então, meu amigo, olha só, você dê valor ao sal que você compra no supermercado, porque Nossa, até mil anos suor atrás... Suor de cavalo. Exatamente. Até mil anos atrás... Os europeus salgavam a carne com suor de cavalo, né? Nada higiênico, mas era o que tinha para dar sabor à comida. Né? Então, dê valor a cada pitada de sal que você literalmente coloca na sua comida.
3: Que sorte que nós temos, né?
1: Exatamente, né? Bom, é isso, gente. É, Jean, a gente fala de sal, sal, né? As salinas estão passando também por um período de inovação, né? É isso Exatamente. que o Rogério trouxe aqui não deixa de ser também uma, uma inovação, um avanço nesse setor. E,
2: e a plataforma Sabial, né, o Instituto, também caminha nesse, nesse formato. Que você já tem, por exemplo, flor de sal trufada. Você consegue a, a flor de sal produzida com a, a crescida de trufas e tal, e um valor bem significativo.
1: Sobre isso também, a gente vê umas variedades, umas variações muito grandes do sal, né? E quando a gente pensa de sal, pensa logo aquele sal branco, refinado e tal, que você coloca na comida. Mas hoje dentro do mercado, há uma inovação tão grande, constante do sal, porque tem o sal do Himalaia, o sal rosa, tem a flor do sal, o sal com menos sódio, né? Não sei nem como é possível isso, mas enfim, tem todas essas variações, né? Aumento o potássio. Exatamente. E isso daí é resultado de inovação.
2: Isso, tanto a inovação no produto, aí fala um pouco desse valor agregado dessa inovação, como também a necessidade de inovar no sistema produtivo. Então, como é que a gente pode, eu enquanto plataforma Sabiar, nós enquanto plataforma Sabiar, trabalhar com novas tecnologias para melhorar esse processo produtivo?
3: Perfeita pergunta. Olha. É, a gente, claro, tem passado por muita inovação na produção de sal nos últimos anos, mais precisamente em relação aos produtos. Então, cada vez mais tem surgido produtos diferenciados no intuito de tentar agregar mais valor a esse produto tão importante. É, só que é preciso que nós entendamos também, que, e é até curioso falar isso, mas para quem conhece uma salina, para quem já visitou uma salina, o sal talvez seja ah, o produto de menor valor que se tem ali dentro. A salina, ela forma um ambiente tão rico e tão diverso, né? Grande área da salina é utilizada para evaporar água. Somente 10% da área da salina cristaliza o sal. É a parte final do processo, né? Então, todo o restante da, da, da área da salina é uma imensa área alagada. E essa imensa área alagada, ela tem potenciais não só para inovar na produção do sal em si, mas como para outras atividades. Então, para aquelas pessoas que têm interesse, conheçam a salina, vocês vão ver a quantidade de oportunidades que se tem de inovação. E no, no processo produtivo, se a gente for pensar especificamente na cadeia do sal, é, tem que se ter em mente que, embora nós, nós mecanizamos, nós temos mecanizado as salinas nesse período, né, a produção se tornou mecanizada, com exceção das máquinas que colhem o sal, todo o restante do processo permanece exatamente igual ao que era realizado há mais de 300 anos. Então você vai captar água, ela vai passar por várias lagoas, evaporando até cristalizar o sal. Então, ainda hoje, as medições são feitas de maneira manual Todo o conhecimento da produção de sal ele é um conhecimento empírico
2: é, E a inovação é isso, né? A inovação é você ensinar, mas aprender também Assimilar os novos conhecimentos Especialmente esses conhecimentos da cultura popular E transformar isso em ganhos Seja ganhos na produtividade, nesse aspecto específico Seja em ganhos ambientais, entender melhor o meio ambiente É né? verdade
1: Gente, é... o nosso papo já está muito salgado
2: <risos> Mas é um
1: salgado no bom sentido, né? É, mas é, é muito instigante né? Falar de sal. É, eu queria agradecer, Rogério. Parabenizar também pela sua iniciativa, eu sei o seu histórico, enfim, a sua garra, a energia para ver esse setor dar certo, prosperar, enfim, conquistar novos patamares. Isso é muito bacana, isso é muito bom de se ver. Né? Então, parabéns aí pelo trabalho, parabéns pelo projeto e vamos em frente aí. Vamos embora, né, Jean?
2: Vamos embora. Obrigado, Rogério, pela participação. Eu disse que conhecia o Rogério há muito tempo, há 15 anos. É porque o Rogério é cria da casa, né? Ele fez graduação <risos> aqui na UFESA, ele fez o mestrado, fez o doutorado e agora é professor aqui na instituição. Quem forma no semiárido, dá o semiárido. A gente precisa investir mais em nossas universidades, em nossos alunos. Rogério, obrigado, obrigado, Rogério. Amigo.
3: Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. É isso, gente.
1: Segue as, a gente nas redes sociais, lá no Instagram. Já acessa lá, blog.plataformasabiar.com, tá? Vai ter muito assunto, vai neto lá, Tá bom? Obrigado mais uma vez aí pela sua companhia, pela sua audiência. Até o nosso próximo episódio. Tchau.
0: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da Plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuíram para este podcast: Diego Farias na edição de áudio, Canário Comunicação na produção e na postagem do episódio. Siga o nosso conteúdo nas redes sabiar